0: Я не буду ничего говорить о России и Советском Союзе. Я буду рассказывать о отдельном кейсе из американской судебной практики. И на его примере я хочу разобрать проблему, большую проблему, касающуюся судебной психиатрии, психиатрии в целом, и затрагивающую... Большие философские вопросы свободы воли, этики и права. Но эпизод я хочу предложить совершенно конкретный. Это уголовное дело, которое рассматривалось в американском суде. И в 2002 году оно дошло до Верховного суда Америки где и было принято интересующее нас решение. В августе 1996 года в штате Виргиния, в городе Хэмптон, некий молодой человек по имени Дэрил Аткинс, ему тогда было 18 лет, выпивал с другом, употреблял нелегальные вещества. В какой-то момент они решили сходить в магазин и купить себе еще алкоголя. Ну Выяснилось в магазине, что у них не хватает денег даже на бутылку пива. Тогда они решили кого-нибудь ограбить. К тому же у этого юноши по фамилии Аткинс с собой был пистолет. Они напали на водителя на парковке, залезли к нему в машину, заставили поехать к ближайшему банкомату обналичить деньги, снять с карточки. Затем отвезли его в безлюдное место и убили. Этих двух парней довольно быстро нашли, у следователей была проблема в том, чтобы определить, кто из этих двух был больше виноват, Аткинс или его друг. Нужно было определить, кто выбрал жертву, кто решил совершить вооруженное ограбление, отвести, потом жертву и, собственно, кто застрелил. Ну, приняли такую версию, что во всем этом виноват Дэрил Аткинс. У него уже была история преступлений, история приводов в полицию, история значит, с употреблением запрещенных веществ ему было, соответственно, предъявлено обвинение в убийстве. За такое убийство в штате Виргиния ему грозила смертная казнь. И на суде цель защитника была в том, чтобы убедить присяжных в том, что существуют значительные смягчающие обстоятельства. Он виновен, подсудимый виновен. Но он умственно отсталый, а значит, его нельзя казнить, потому что восьмая поправка Конституции США запрещает жестокие наказания. Восьмая поправка – это часть Билли о правах, это фундаментально важный документ в американском праве, Начался спор экспертов в суде, а, собственно, является Аткинс Сумсона отсталым или не является, есть ли основания для смягчения наказания. Эксперт защиты тестировал подсудимого и привел результаты этого тестирования. Он использовал тест для проверки интеллекта один из наиболее распространенных тестов называется тест Векслера этот тест показал что у подсудимого легкая умственная отсталость умственное развитие на уровне ребенка 9-12 лет ну и к тому же эксперт собрал дополнительные материалы он пообщался с родственниками с надирателями в тюрьме и изучил записи допросов, и, что интересно, собрал документы из школы, которые говорили о том, что Аткинс очень плохо учился, он остался на второй год, он учился по специальной программе, он еле-еле справлялся с школьной программой. Эксперт обвинения не проводил такую масштабную работу, и даже, собственно, тест не провел э, целиком, он э, задавал вопросы, беседовал и в результате пришел к выводу, что Аткинс никоим образом не может быть назван умственно отсталым человеком. Он показывает достаточный уровень интеллектуального развития, у него развита память, э, он понимает причинно-следственные связи, он достаточно компетентен, он, например, знает, кто был президентом США в 60-е годы, как зовут губернатора Виргинии. У него достаточно развитый словарь, активный словарь, то есть лексический запас у него шире, чем у умственно отсталого. В частности, он, например, знает такие слова, как «оркестр» и «десятичная дробь». Ну, в общем, по мнению эксперта обвинения, подсудимый, наверное, социопат. Но все-таки он достаточно развит для того, чтобы понимать преступный характер действий. И в школе он учился плохо не потому, что он умственно отстал, ну просто он не концентрировал внимание, поэтому отставал и не осваивал программу так же быстро, как его одноклассники. То есть оснований для смягчения приговора нет. И присяжные согласились с позицией обвинения. Тогда в Виргинии приговоренный мог выбирать смертную казнь. На выбор предлагалась или смертельная инъекция, или электрический стул. Почему, собственно, не ставилась под со... ну, виновность не ставилась под сомнение, а почему именно смертная казнь, то есть высшая мера? Потому что в характере преступления были найдены признаки особой жестокости. Он не просто выстрелил в жертву ограбления, а он выстрелил в 8 раз в лежащего человека. Плюс к этому у Аткинса уже была история проблем с законом. И во время судебных разбирательств нашли женщину, которую он... Совершенно без какого-либо повода, в который он выстрелил и попал ей в живот, она выжила. Ну, то есть просто, просто прохожая. Нет, она постригала лужайку рядом со своим домом, он проходил мимо дома и решил выстрелить в нее. Ну, то есть, в общем, довольно опасный тип. Поэтому его приговорили к высшей мере наказания. Верховный суд штата по формальным причинам вернул это дело обратно, суд повторился, вся эта процедура повторилась, приговор был тот же самый, и второй раз Верховный суд штата подтвердил этот приговор. Но в 2002 году это дело дошло до Верховного суда США, которому предстояло ответить на вопрос а если подсудимый умственно отсталый, ну вот если есть доказательства того, что он умственно отсталый, можно ли э, при выборе наказания, нужно ли при выборе наказания учитывать восьмую поправку, на которую ссылался защитник? То есть не является ли смертная казнь умственно отсталого преступника избыточно жестоким наказанием? Если является, то это противоречит Конституции, значит этого нельзя делать. Интересно, что в 1989 году, то есть с 13 годами раньше, подобное дело уже рассматривалось в Верховном суде э, США. Практически точно так же был сформулирован вопрос, не нарушает ли э, смертная казнь умственно отсталых, восьмую поправку. Несколько слов о том деле, о деле 89-го года. Там никаких сомнений в психическом статусе обвиняемого не было. Его звали Джонни Пенри. У него был очень такой тяжелый анамнез. Его мама болела шизофренией. Он сам имел продиагностированное органическое поражение мозга, то ли из-за родовой травмы, то ли из-за того, что его систематически били по голове в детстве, его истязали, там мама заставляла его есть экскременты. Он еле-еле смог доучиться до конца первого класса в школе, так и не научился читать и писать. Умственное развитие у него было на уровне шестилетнего ребенка, социальные навыки на уровне 9-летнего ребенка. До 12 лет он содержался в каких-то там специальных учреждениях для проблемных детей. В общем, ничего удивительного, что когда он вырос, он не вписался в общество. И в 21 год сел в тюрьму. Его посадили за изнасилование. И сразу, практически после того, как его отпустили, условно, он напал на девушку, изнасиловал ее и зарезал. Его приговорили к смертной казни. И в девятом году его дело дошло до Верховного суда. И Верховному суду был задан вот этот самый вопрос. А не будет ли казнь такого преступника противоречить восьмой поправке Конституции. И Верховный суд ответил нет, не будет. Наказание, характер наказания должен определять суд, который разбирает дело. Суд должен решать, является ли умственная отсталость в данном случае смягчающим фактором или не является. Но при этом Верховный суд сделал очень интересную оговорку. Такую оговорку. Может быть, наступит время, когда общество решит, что смертная казнь для умственно неполноценных преступников – это жестоко. Но сейчас, вот на данный момент, в американском обществе такого общенационального консенсуса нет. Поэтому, на данный момент, вот вердикт суда такой. Хотя, на тот момент, уже в двух штатах закон запрещал казнить умственно отсталых. Интересно, что в тот же самый день Верховный суд решил, что... Смертная казнь убийцы, который совершил преступление в 16-летнем возрасте, тоже не нарушает э, вот эту восьмую поправку. То есть это тоже не будет избыточной жестокостью. Ну, понятно, что э, предполагается, что человек совершил убийство в 16 лет, а казнить его будут э, ну, после того, как он несколько лет подождет в тюрьме. В итоге, что касается вот этого Джонни Пеннери, было еще несколько судов. И в 2008 году, то есть через почти через 30 лет, он совершил убийство в 1979 году. И вот это дело так долго разбиралось. И в конце концов, почти через 30 лет, он значит был вынесен окончательный приговор. Не смертная казнь, а три пожизненных заключения. В 90-е годы этот вопрос обсуждался и многих заинтересовал вопрос о том, не является ли смертная казнь избыточно жестоким наказанием э, избыточным наказанием для умственно отсталых преступников. Э, публиковались такие данные, что до 20% приговоренных к смертной казни в Америке это умственно отсталые преступники. Э, и такая же доля умственно отсталых вообще среди всех заключенных в американских тюрьмах, то есть каждый пятый. И в 2002 году, когда Верховный суд должен был повторно ответить на тот же самый вопрос, отталкиваясь от другого случая, от случая вот этого убийства, совершенного Дэрилом Аткинсом в Виргинии, он решил не так, как в 1989 году, хотя состав Верховного суда не намного отличался Известно, что Верховный суд США – это 9 человек, которых по представлению президента назначает Сенат, и они заседают в Верховном суде до смерти или пока не уйдут на пенсию. Так вот, состав Верховного суда изменился ненамного. Из 9 судей было только четверо новых. Но в 2002 году Решение было другим. Да, действительно, казнь умственно отсталых – это жестоко. И это неконституционно. Было принято во внимание то, что изменилось общественное мнение. Общество стало по-другому воспринимать смертную казнь вообще, в принципе, Многие штаты отменили смертную казнь. 18 штатов запретили ее применять к умственно отсталым преступникам. То есть суд признал, что вот это самое ожидаемое, предполагаемое изменение в обществе произошло. Законодатели штатов изменяют законы, к тому же была принята во внимание мировая практика. В 90-е годы, ну, помимо того, что смертная казнь отменялась в конце 20 века в Европе, только в, в Беларуси она осталась. А статистика общемировая говорит, что в 90-е годы только один или два случая казни о смертной казни умственно отсталых преступников было за пределами США, это в, в Японии. И вот, собственно, и конец этой истории. Верховный суд вынес свой вердикт, и здесь имеет смысл отвлечься и поподробнее рассмотреть, собственно, что, что такое умственная отсталость и э, э, что это заявление вот в контексте судебной медицины и вот в контексте данного конкретного случая. Когда эксперт э, защиты говорил, что Аткинс умственно отсталый, он приводил в качестве доказательства результаты тестирования. Он использовал тест Вексера, как я уже сказал. Самый распространенный опросник, самая распространенная система оценки умственных способностей человека. Но нужно понимать, что... Значит, из чего собственно состоит этот диагноз «умственная отсталость»? Ну, Во-первых, вот эксперт защиты сослался на результат теста, который показал, что Аткинса IQ 59 баллов. Что это значит? То есть 59 баллов – это умственная отсталость. Что такое IQ? IQ – это, интелли... это коэффициент интеллекта, в переводе на русский. Коэффициент интеллекта может измеряться по-разному. Что нужно знать об этом? Тесты для измерения уровня интеллекта придумываются и стандартизируются на основе большой тест-группы. Сложность... Теста, время исполнения ну, в общем в целом вся методология этого процесса она э, организовывается так чтобы э, ну и по, и собственно оценка результатов так чтобы величина э, полученного э, величина IQ при оценке результатов э, 100 баллов было средним медианным значением. То есть сейчас я поясню. Это значит, что у половины в этой тест-группе IQ меньше 100, у другой половины в исходной тест-группе при, раз... при разработке этого теста IQ больше 100. То есть 100 это условная середина. И все вопросы, вся структура этого теста, она придумывается так, чтобы значит, вот в этой исходной тестовой группе, которая вот используется для отработки этого теста, чтобы 100 баллов стало медианным серединным значением. Значит, легко представить себе, что... Очень многое зависит от того, кто попадет в эту исходную тест-группу. Легко представить себе, что со временем значит, в популяции вот это статистическое распределение может измениться. Да? то есть, ну, Представим себе, что вы набираете эту тест-группу для разработки и для отработки теста на интеллект среди, ну, допустим, какого-то очень-очень среднестатистического, среднеобразованного населения в очень среднем населенном пункте, с очень средним культурным уровнем. Вы отрабатываете на этой тест-группе э, вот инструмент для оценки интеллекта. У вас получается, что средним медианом значением вот будет как раз 100 баллов. Прекрасно, значит, вот эт этим тестом вы будете э, пользоваться при оценке интеллекта. Но если вы будете пользоваться этим же тестом в тест-группе совершенно... Э э Другой, отличающийся по образованию, по там, оснащ... ос... культурной оснащенности по эрудиции, по не знаю, по всем параметрам то у вас средне-медианное значение будет выше. И наоборот, другая, тест... другая какая-то субпопуляция она даст вам среднее значение ниже. То есть эти тесты необходимо периодически обновлять и стандартизировать на, других, на, на новых тест-группах. И отмечен такой эффект, что с течением времени медианное значение в любой популяции, оно будет повышаться, оно будет становиться выше 100. То есть, ну, это можно назвать эффектом повышение интеллекта из поколения в поколение. Новые тестируемые показывают э, более высокие результаты. То есть средний IQ новейшего времени, который будет определен по каким-то новым тестам, он будет соответствовать более высокому IQ прошлых лет. То есть, средний IQ он непрерывно повышается, при том, что сложность тестов непрерывно возрастает. Вот и все, что я сейчас попытался сказать, нужно вынести такой простой вывод. Тесты, которые выдают какой-то результат IQ, это очень ненадежный инструмент для оценки интеллекта человека. И Дэвид Векслер, который придумал самый популярный тест для проверки интеллекта в 1939 году, он написал потом э, пару статей, в которых он подчеркивал, что э, его тесты любые другие тесты, которые будут выдавать вам какой-то бал IQ, они оценивают всего лишь один аспект разумного поведения человека. И люди с одинаковым IQ могут показывать... Э, очень сильно отличающийся уровень функциональности в обществе. В одной и той же ситуации два человека с одним и тем же IQ могут поступить по-разному. Один поступить очень глупо, а другой, поступить, а другой поступит как умный человек. Здесь нет прямой, однозначной, универсальной привязки к IQ. В статье 43 -го года Векслер приводит такой пример: он использует два термина несколько устаревших уже за почти сто лет психопаты и невротики. И вот он говорит: вот психопаты с IQ 90, то есть ниже среднего, да, они показывают более высокую функциональность, они больше добиваются в обществе. В то время как есть невротики с высоким IQ, например, там 110, то есть выше среднего. Но они показывают сравнительно низкую функциональность. Почему? Потому что у психопатов, как выражается Векслер, у них есть какие-то умения. Например, умение манипулировать людьми, манипулировать обстоятельствами, хитрить притворяться, быть, находить какие-то удобные конформистские стратегии поведения. Может быть, это плохо для общества, но зато это хорошо для их личного успеха, в то время как э, у так называемых невротиков у них может быть очень высокий IQ, но у них нет этих умений. То есть э, человек с э, низким IQ – и вроде как с слабыми интеллектуальными способностями он может быть лучше социально адаптирован, чем человек с относительно высоким IQ. Но, тем не менее, этот инструмент используется так, как будто это, как это какой-то прибор, четко откалиброванный прибор, который дает некое объективное значение, некий точный показатель, с помощью которого можно, скажем, выставлять диагноз. В частности, для диагностики умственной отсталости тогда вот бралась, ну, в, в конкретно, вот если брать 96-й год, да, когда вот этот вот судебный процесс проходил. Тогда эксперт указывал на то, что IQ у подсудимого 59. А для того, чтобы попасть в группу умственно отсталых, нужно иметь 70 или меньше. Но понятно, что поскольку это, это не точный прибор, который дает точное указание на наличие какого-то состояния, это довольно-таки ненадежный, имеющий весьма зыбкие основания метод, работающий с очень высокой вероятностью ошибки, очень высокий риск ошибок при сборе данных с помощью этого теста. И поскольку при его использовании ну, нужно учитывать какие-то обычные смещения в доверительном интервале, какие-то стати статистические погрешности, которые ну, естественны при сборе данных, то тогда ну, имеет смысл говорить не о точном показателе 70. Вот 70 баллов, значит 70, все умственно отсталый, и имеет смысл говорить о каком-то интервале, то есть, например, 70 плюс минус 5. Вот в этом интервале находится граница между умственной отсталостью, между дефицитом интеллекта и между там, условной нормой. Так, кстати, и написано было в американском руководстве по диагностике, Психи, э, психических болезней DSM-4, который был актуален на момент рассмотрения дела, э, интеллектуальные способности ниже среднего, там определялись как IQ приблизительно 70 или ниже. Не точно 70, а приблизительно 70 или ниже. Есть еще один э, очень странный показатель, это ментальный возраст Uh, ну, это то, что uh, просто звучит понятней. Uh, вот, а подсудимым было сказано, что его умственное развитие на уровне ребенка 9-12 лет, то есть его умственный возраст 9-12 лет. Uh, IQ это ментальный возраст, который поделен на реальный возраст и умноженный на 100. Вот такая вот формула иногда используется. Ну, Понятно, что если использовать эту формулу, то ее имеет смысл использовать только при оценке ментального возраста детей и молодых людей, там, ну, до, до 18 лет, потому что ну, нетрудно не посчитать, что чем больше будет возраст биологический, тем выше будет IQ по такой формуле. А, то есть вообще ориентироваться на так называемый ментальный возраст, на э, вот этот показатель, ну, совсем неправильно, потому что ну, когда вот говорят о умственном развитие как у десятилетнего ребенка, но во-первых, у взрослого ум, умственно отсталого человека у него накоплен э, жизненный опыт. У которого нет у десятилетнего ребенка. И во-вторых, о каком десятилетнем ребенке идет речь, потому что у разных детей в одном и том же возрасте могут быть очень разные умственные способности. Умственная отсталость ⁇ это же не только низкий IQ. Клинические проявления умственной отсталости ⁇ это, во-первых, плохой интеллект, но это и еще второе критерий диагностический это ограничение адаптивных навыков и это должно присутствовать одновременно потому что если например есть очень высокий IQ но сниженные адаптивные навыки то такого человека нельзя называть умственно отсталым представьте себе карикатурный образ гениального ученого который в уме решает фантастически сложные задачи по теоретической физике, но при этом он абсолютно рассеянный, не приспособленный к самостоятельной жизни, не приспособленный к ведению быта человек. То есть... Оба этих признака, низкий IQ и социальная дезадаптация, должны присутствовать одновременно. А что такое адаптация, что такое адаптивное поведение? Это соответствие стандартам личной независимости, социальной ответственности, принятым в данной культурной группе, и которые ожидаются от человека этого возраста. Имеется в виду такие области жизни, как общение, бытовые потребности, соци... какие-то навыки, которые необходимы для самостоятельной жизни, для того, чтобы заботиться самостоятельно о своем здоровье, о своей безопасности, это учеба, работа, досуг. Вот сниженное функционирование в этих областях плюс умственная отсталость. Вот это уже э, есть диагностические критерии для постановки такого диагноза. Да, и диагноз ставится до 18 лет, потому что это состояние оно проявляется в процессе развития. Следующий вопрос, возникающий при рассмотрении вот этого уголовного дела, этого кейса, это вопрос о вменяемости. Можно ли вообще привлекать к ответственности человека, обладая, человека с такими проблемами? И здесь нужно вспомнить о так называемом правиле Макнотона, тесте Макнотона, который используется в американских судах для определения вменяемости. Дэниел Макнотон так звали шотландского токаря. Он жил в XIX веке, и у него был бред преследования. Он считал, что представители правительства, включая премьер-министра Роберта Пиля, следят за ним, организовали слежку и желают ему зла. В январе 1843 года МакНотон э, хотел убить премьер-министра, покушался на его жизнь, но вместо него по ошибке убил секретаря премьер-министра. В ходе судебного процесса э, защитник... И обвинитель согласились с тем, что человек болен, подсудимый болен. Но э, спор развернулся вокруг того, а какая степень расстройства психики освобождает человека от наказания. Потому что нельзя наказывать человека, который не может нести ответственность э, за свои поступки. То есть, не может быть наказание без вины. Присяжные посчитали, что он настолько болен, что его нельзя признавать виновным, он был освобожден от наказания. Вот в разгар этой дискуссии королева Виктория задала вопрос экспертам британским экспертам в области права, а существуют ли какие-то конкретные критерии, которые можно использовать в таких делах. Как можно сформулировать принцип невменяемости? И вот члены палаты лордов составили ответ королеве и сформулировали там принцип, который с того времени стал называться правилом Макнотона по имени вот этого убийцы, которого освободили от наказания. Правило звучит так. Чтобы признать человека невменяемым, Нужно доказать, что в момент совершения преступления его рассудок был поврежден болезнью настолько сильно, что он не осознавал, что он делает. Или же, если он все-таки осознавал, что он делает, он при этом не понимал, что он совершает плохой поступок. Вот это правило было принято в Великобритании, в американских штатах. Формулировка могла варьироваться, но суть была одна и та же. Нельзя наказывать человека, который совершил преступление, если он из-за психической болезни не осознавал, что он делает. Ну, казалось бы, это очень простое правило, но может быть много таких казусов э и много казуистических тонкостей всегда возникает в его применении. Ну вот представим себе э двух убийц. В одном случае убийца из-за психической болезни считает, что его сосед это не человек, а бешеный волк. И поэтому, чтобы защитить себя, свою семью, убийца значит, лишает жизни своего соседа. А в другом случае психически больной человек общается с представителями, скажем, какой-нибудь инопланетной цивилизации, которые приказывают ему убить соседа. То есть и в первом и в втором случае сосед, значит, соседа убивают, но в первом случае э, убийца считает, что он убивает не человека, а опасное животное, а во втором случае убийца понимает, что он убивает человека, но он убивает его, потому что инопланетяне сказали, что Таким образом будет спасен мир, допустим. А, то есть во втором случае он осознает, что он убивает человека. Не, человека убивает, а не какое-то другое живое существо. У него есть намерение убить человека. То есть это уже умышленное убийство. Хотя оно и совершается а, с довольно сложной, необычной такой мотивацией. И в, и в том и в другом случае они не могут адекватно оценивать свои действия, потому что из-за своего бреда они э, теряют э, способность рационально мыслить. И что принципиально важно в правиле Макнотона, это то, что нужно доказывать не то, что у человека есть диагноз, не то, что он болен, а то, что именно в, конкретно в момент совершения преступления его рассудок был поврежден болезнью, его сознание было помрачено. Тест Макнотона для психически больных, а мы так говорим про умственно отсталых. Это, в общем, несколько разные явления, хотя умственная отсталость и включена в раздел психических заболеваний в классификаторе болезней. В классификации болезни 11-й редакции это называется расстройство умственного развития, и они включены в раздел нейроантагенетические расстройства, расстройства, которые возникают в процессе развития нервной системы. Есть такая точка зрения, что умственная отсталость – это ну, такое состояние вечного детства. И в таком случае достаточно того, что у человека есть этот диагноз, что он подтвержден, он поставлен еще в детстве, и в таком случае достаточно просто диагноза, чтобы освободить правонарушителя от ответственности. Однако это противоречит той педагогической философии, которая, ну, в общем-то, преобладает в современном понимании умственной отсталости и в том, как следует относиться к людям ну, с умственной отсталостью, э -э их э -э нельзя... Эту философию можно назвать философией нормализации отношения к умственной отсталости. Э -э нельзя по причине такого состояния относиться к человеку как к какому-то неполноправному человеку, которого нужно изолировать от общества, нужно исходить из того, что умственная отсталость, там, легкая степень умственной отсталости, например, она не делает человека неспособным следовать культурным нормам. Потому что если какая-то болезнь делает человека хронически неспособным следовать культурным нормам, то тогда он освобождается от ответственности за нарушение этих норм. Ну, тогда получается, что сам по себе диагноз освобождает ум снасталов от ответственности. И, то есть, к ум снасталам, получается, нужно относиться как к таким неполноценным членам общества, от которых невозможно требовать того, что они будут соблюдать законы. Это, очевидно, не гуманная позиция, хотя может и показаться наоборот. Ну и с юридической точки зрения, все-таки вот с той точки зрения, которая воплощена в этом правиле Макнотона, диагноз не может освобождать от ответственности. Нужно доказывать, что причиной преступного поступка является болезненное состояние сознания. Нельзя просто при принести справку о том, что человек имеет какой-то диагноз. Здесь в этом тесте фиксируется этот важный принцип. Если в момент совершения преступления человек не осознает, что он делает, и не осознает моральный характер своего поступка, то тогда и нет ответственности. Однако мы понимаем, что умственно отсталый человек, он может осознавать... Смысл моральных принципов, да, он э, может хорошо, вообще хорошо, не, ну не хуже, не хуже других членов общества разбираться в основах этического поведения, понимать, что, что есть хорошо, а что есть плохо, но по какой-то причине, по патологической причине, э, он почему-то иногда не может прилагать эти знания к конкретной ситуации. то есть он э, может знать, что красть это плохо, но при этом вот в данной конкретной ситуации он может взять чужое без спроса. Такое состояние оно сближает с состоянием скажем человека, у которого сознание помрачено психозом, психотик, он морально компетентен, он в состоянии ремиссии, он может быть не просто морально компетентен, он может быть экспертом по философии этической, да, по этике. Но из-за болезни в какие-то моменты своей жизни он не применяет представление хорошим и плохом. В данный конкретный момент. Когда э, Верховный суд в 2002 году, Верховный суд США выносил этот вердикт, он должен был мотивировать, почему все-таки умственно отсталого человека нельзя казнить за совершенное преступление. И э, в вердикте решение обосновывается так. В основе э, смертный казни представление о ее пользе в обществе, лежат два принципа. Первое, то, что это наказание является возмездием за преступление. Второе, это наказание помогает предотвратить совершение таких же преступлений. Если в обществе за какие-то поступки человека могут наказать смертью, то в обществе такие Таких поступков будет совершаться меньше. И что применимо к умственно преступником преступникам, судьи решили так, что касается возмездия, то понятно, что суровость наказания, она должна быть адекватной виновности. А виновность, она зависит от состояния сознания человека. Именно поэтому ребенок, ребенок, который совершил убийство, при всем при том, что он уже может быть и эм, морально компетентен, и он может осознавать, что он совершает что-то не очень хорошее, но все равно степень его виновности, мы оцениваем ее ниже, чем у взрослого. Просто потому, что мы предполагаем, что человек там в 10-летнем возрасте он, а, не может быть настолько же виновным, как и человек там в 30 лет. Убийца, в убийца который убивает в возрасте 10 лет, он менее виноватый, чем убийца, который убивает в 30-летнем возрасте. Если это так, если такая логика правильна, тогда мы должны приложить эту логику и к умственно отсталым, чей ментальный возраст может быть где-то там на уровне десятилетнего ребенка. Что касается функции сдерживания, то а, те же проблемы, которые... Те же дефекты интеллекта, которые делают умственно отсталых менее виновными, они же и снижают э, вероятность того, что они могут правильно анализировать информацию. То есть из-за умственной отсталости человек не может настолько адекватно, настолько полновесно оценивать и, э, последствия своих поступков. И, соответственно, наличие в обществе, смер... э, в государстве, в государственном законе э, наказание. Э, для умственно отсталых возможность применения смертной казни для этой группы преступников, она не остановит умственно отсталого человека, потому что он из-за своего состояния не может контролировать свое поведение. Эта информация ему мало что даст. Эту логику можно найти, в, скажем, в трудах Иеремии Бента, английского философа, утилитариста, в XVIII веке он писал. В 1780 году он писал о том, что вот именно поэтому наказывать психически больных бессмысленно, потому что психически больной не осознает угрозу наказания. он Бентому утилитарист он исходил из того, что все, что делается в государстве, все правовые принципы, они должны способствовать э, пользе общества. И э, если это наказание бесполезно, то этого наказания ну, его не должно быть. Да? Наказание психически больного не приносит пользы обществу. Ну, в XX веке другой философ права, английский философ Герберт Харт, писал, что в общем -то, здесь не все так гладко в рассуждениях Бентома, потому что э, этот утилитаризм в праве, то есть принцип наказание должно служить общественному благу, его можно, можно развивать дальше. Ну, например, можно сказать, что да, наличие смертной казни для умственно отсталых, быть может, мало как повлияет на преступные импульсы умственно отсталого человека и то же самое можно сказать и про психически больных людей, но казнь умственно отсталых может очень сильно напугать здоровых, и тем, то есть просто вот наличие такого явления в обществе может настолько шокировать э, обычного человека, что это остановит его от совершения преступления. И, и можно, например, развить логику иначе. Э, то, что в обществе казнят всех убийц, даже психически больных, там, даже умственно отсталых, это говорит о том, что общество ни при каких обстоятельствах не будет мириться с преступлениями. Это, в общем, может быть тоже полезно для уменьшения уровня преступности. Но ну, это э, такая заочная полемика философов права. Но, кстати, что касается осознания угрозы наказания, то известен такой вот Если брать опять американские примеры, такой вот э, э, случай, когда преступник, э, э, приговоренный к казни за убийство, вообще не понимал, что с ним происходит. Это дело Джо Ариди, которого казнили в, три, в 1936 году за убийство 15-летней девочки. Единственное доказательства, которые были, это его показания, которые, видимо, были сфальсифицированы полицией. Он сам был умственно отстал, у него был диагноз имбицил, его IQ был около 40. Он вообще не то что там читать и писать не умел, он говорил с трудом. И ну, взрослый мужчина был, он играл. Все время заключения в камере с игрушечным паровозиком, как его назвал надзиратель, Это самый счастливый человек, которого я видел в тюрьме. Потому что этот Ариди вообще не понимал, что, 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 собственно, происходит. И когда ему сообщили о, о его приговоре, он, собственно, ни, ни, никак не прореагировал. Он больше был рад тому, что ему подарили вот этот игрушечный поезд. А в тот день, когда его повели в газовую камеру, в том в штате казнили в, в газовой камере, по обычаю приносят завтрак, который попросит приговоренный. Он попросил мороженое, и когда за ним пришли, чтобы отвезти его в газовую камеру, он еще не доел это мороженое, он сказал... Положите в холодильник, я вернусь, я его доем. То есть он просто не понимал, что, что вообще происходит. И он шел, улыбаясь, даже не осознавая происходящее. И кстати, эта история, она добавляет аргументации еще одному доводу, который был озвучен в вердикте Верховного Суда 2002 года. Умственно отсталые подвергаются особому риску неправомерной казни из-за того, что это плохие свидетели, они могут признаться в преступлении, которое они не совершали, они могут искажать картину преступления из-за того, что они могут плохо понимать вопросы, они Могут согласиться с обвинениями, которые фальсифицируются следствием. И таких случаев множество было известно. Вот, например, в той же Виргине в 1984 году приговорили к казни невиновного человека с IQ 69 баллов. Правда, адвокат не использовал вот этот аргумент о низком IQ. И там два раза отменяли казнь. И последний раз отменили казнь чуть ли не в, в, за день до того, как его уже должны были вести на электрический стул. Э, потому э, как раз это было в 90-е годы, когда впервые стали применять анализ ДНК для изучения улик. А там все обвинение строилось на его показаниях, которые были выбиты из него полицейскими. То есть его в последний момент спасли. И, как обычно это бывает в вердиктах Верховного суда, не все, когда не все соглашаются, не все девять судей соглашаются с решением, было опубликовано особое мнение. Особое мнение Антонина Скаля, это такой известный, очень консервативный судья, который предположил, что в общем это плохое решение, потому что теперь ну решение о запрете казни умственно отсталых, потому что теперь э, преступники будут симулировать умственную отсталость, что по его мнению очень легко сделать, то есть ну просто э, симулировать ну сим, симулировать низкий IQ. Вот. ну То есть это, по его мнению, сделать легче, чем симулировать психическую болезнь типа шизофрении. И здесь он настолько грубо ошибся, что его особое мнение прокомментировала Американская психологическая ассоциация, психиатрическая ассоциация, которой, эксперты которых заявили, что вот уж что практически невозможно симулировать, так это умственно отсталость, то есть сложно положительный диагноз умственно отсталость, это, это, это нонсенс, такого не бывает. Ну, во-первых, для того чтобы имитировать плохие ответы на тест на тестовые вопросы. А, ну, тут нужно иметь, ну, теоретически это можно сделать, но тут нужно обладать недюжинным интеллектом, нужно иметь исключительные, в общем-то, способности, исключительную память, нужно точно знать, какие вопросы будут в тесте, точно знать, как на них надо ответить, чтобы тебя признали дебилом, а, значит подсчитывать в уме, сколько баллов ты набрал, то есть, ну, это такой сверхинтеллект, его сложно замаскировать. И при том, что умственная отсталость-то она же не, не только по результатам теста диагностируется, нужен продемонстрировать полную дезадаптивность в обществе. И самое главное, ты должен начать симулировать задолго до преступления, то есть, еще в детстве. То есть, это, это невозможно. Ну, и подводя итог, в результате Uh, вот этот самый Аткинс, с которого все началось, он, uh, он был осужден, но uh, там как получилось, суд в 2005 году решил, что на самом-то деле он не отсталый, uh, и... Этот вопрос еще раз обсуждался и решили, что нет, что как бы он совсем не умственно отстал, и что проблемы в школе связаны не с этим, с тем, что он начал рано пить и употреблять. Кто-то из выступавших в суде даже такую парадоксальную идею высказал, что ну, в конце концов он уже столько лет уже там, почти 10 лет участвует в этом процессе, он уже мог как бы поднять уровень интеллекта по мнению суда, э, в общем, ну, не, не суда, а кого-то из выступавших. Э, это, конечно, совершенно не научный подход, потому что одна из основных точек зрения на умственно-отсталость современной науки, что в отличие от многих других проблем с психикой, это состояние не исправляется, интеллект остается в границах заданных, Болезнью, хотя адаптивные возможности, их можно улучшать. Хотя есть и другая точка зрения, что вот можно найти какой-то биологический субстрат умственной отсталости и вылечить его. И тогда уже э, выправятся и адаптивные умения. Ну здесь э, опять видно э, вот эта слабость диагностики умственной отсталости. Э, ну, вот на этом конкретном примере, а почему вот этот парень плохо учился? Значит, защита говорила, потому что он умственно отсталый. Обвинители говорили, ну просто он не, не плохо концентрировался на уроках. Потом другое мнение, потому что он стал в ранней школьной возрасте употреблять ве вещества всякие. но здесь мы выходим на такую проблему, которая... Нужно отдельно говорить, а почему вообще возникают проблемы в учебе. Они возникают из-за особенностей организма или из-за того, что вот как-то все так складывается, плохие учителя. А, ну и действительно, как бы не парадоксально звучала, как бы не странно звучала эта идея насчет того, что вдруг он уже поумнел, сидя в тюрьме. Но ведь если казнить ум снасталого нельзя, потому что это будет слишком жестоко, а что, если он действительно повысит свой интеллект и через какое-то время он э, просто э, перестанет быть им насталом То есть, как бы подтянет свой IQ до уровня выше 70. Значит ли это, что э, с этого момента казнь, смертная казнь уже не будет жестокой, она уже не будет противоречить восьмой поправке? Ну, в общем, все закончилось так, что в конце концов, суд рассмат... окончательно принял решение и приговорили его к пожизненному заключению за это убийство, потому что там выяснилось, что следователи там нечисто работали. И, в общем, суть вопроса, суть этой проблемы, подытоживая, она такова. Какой подход к определению наказания, собственно говоря, важнее? Социальная польза или гуманность? А -а наказание, если, если наказание должно а -а в первую очередь отвечать критериям социальной пользы, тогда нужно быть уверенным, что преступник а -а понимал в момент совершения преступления моральную природу своего поступка и смог связать иде идею, а и смог мог в уме, связывать идею преступления с идеей ответственности и наказания. Это не такая сложная интеллектуальная работа, но действительно там, в психотических состояниях и, вероятно, при каких-то особо тяжелых формах умственной отсталости такого не происходит в уме человека. А если же дело в том, что наказание должно быть все-таки по возможности гуманным, то тогда вопрос лежит просто в другой плоскости он лежит в плоскости общественного представления о том, что является гуманным, что является жестоким. И здесь характерно то, на что ссылался Верховный суд США. Он ссылался на то, что все зависит не от, того, не от буквы закона, а зависит от представления общества о жестокости, от развития взглядов общества. И в какой-то период времени когда-то мера жестокости в обществе понималась иначе. Вот на данном примере мы можем видеть, что еще в конце 80-х годов Верховный суд США считал, что нет, для современного общества в Америке это не так уж и жестоко казнить умственно отсталого преступника. Но прошло меньше 20 лет, и национальный консенсус, общественное восприятие, оно изменилось, и изменились критерии, причем мы видим, что в истории цивилизации эти критерии жестокости, как правило, изменяются в сторону большей мягкости к людям.